0: 大家好，我是林世璧，今天是七月九号。呃，我要先跟 Clubhouse 的朋友说对不起哦，因为我昨天晚上太累了，不小心睡着了，又走了好多的路，呵呵呵，有点累。然后，所以今天现在来不及开房，可是我是凌晨起来哈、哦，然后把昨天这个来到日本的第三天的行程。主要是去小豆岛，跟大家说一下哦。那顺便说哈，就是昨天是我早上是我到日本七十二个小时了嘛，哦，那所以就手机就接到了买 SOS 的简讯，就说解除解除那个，那其实也不知道他解除什么管制，就他原来难道真的有在 monitor 我，我去哪里嘛？呃，而且现就是现行规定没有一定要。呃，留在哪里隔离啊？没有啊，所以我觉得他，就我上次跟大家描述买 SOS 或是机场这些流程，还有那些网站哦，它其实有一些是之前还没有改掉的哦，还留着什么要隔离的规定哦，那疫苗接种的规定，事实上都没有看哦，那总之就是这样了哦。因为那个买 XOS 是需要的话，其实就是日本的卫生单位是可以找到你这样，理论上是啦后，然后跟你对话、跟你意调等等的，啦后你发生状况的话，通报他这样哦。好，那总之平安无事。好，那昨天这个小豆岛的行程哈，一早我们起一个大早的原因啊，七点十几分就起床。不是起床，是就在大厅集合，准备前往小豆岛。因为我们要搭八点多的那一班去小豆岛的渡轮。为什么一定要这一班呢？因为我们要故意搭这个呆呆兽的渡轮去小豆岛。那就是这是今年的这个香川县跟呆呆兽合作的计划，这个之一哦。他们在很多交通工具上。上次有跟大家说，是旅馆嘛，哦，那交通工具上也看得到呆呆兽哦，包括了机场到这个市区的阿巴士，然后包括了渡轮哦，这个渡轮只有小豆岛的路线有哦，那因为它只有一艘嘛，所以它就是一天这一艘一直跑哈、哦，嗯，所以一天目前我看是有五个时间，所以大家假如有五个时间来回这样。五趟来回这样，所以因此，假如你很希望一定要待到这个，我觉得非常值得哦，一定要这个搭上待待售的渡轮，一定要看好时间哦，因为假如是在奈沪内书记期间，也许人比较多的时候，我猜那个票可能会不太好定哈、哦，比较急一点。然后这个渡轮，因为我们知道很多这种吉祥物的。不管是房间或者什么的，有些其实蛮敷衍的，然后贴贴贴纸怎么样就好了。哎，可是我觉得这个很有诚意耶。比方说，嗯，他贴的可以见得到呆呆兽的足迹的地方很多哦。那他很多东西是有巧思的。比方说，我最喜欢的一个是他在窗边啊，窗边，呃他做了一个桌子，然后桌子上也贴了一个神奇宝贝球。的一个呵<笑>的的,的一个球的形状，然后窗边又有呆呆兽哦。那我我跟大家讲过，这个船，嗯，他在船上可以点乌龙面来吃哦。我记得上次来的时候，就是小小里面也有点哦，他也很喜欢豆皮寿司。那他现在在这艘船上可以。嗯，吃到呆呆瘦豆皮，呆呆不是瘦皮寿司，我刚刚讲豆皮寿司对不对？不是，是呆呆瘦的豆皮，然后放在那个乌龙面上哦，就很可爱，很可爱哦。然后那个豆皮还蛮大，蛮蛮好吃的耶，<笑>有意想象中意外的好吃这样子，那所以还蛮推荐大家可以点来吃哦，那个照相很漂亮。那我回程的时候、哦，哈，就不是做呆呆寿渡人，做、哦、普通渡人哦。哦，那个卖店就没有这个豆皮，这个呆呆寿豆皮寿豆皮乌龙面了哦。因为这个东西是这一年的特别的气化哦，在香川就，就就只有某一些店家可以授权卖这种呆呆寿豆皮乌龙面，所以真的要看清楚哈、哦。那个有一个网页上有可以贩卖的店家，那在这个袋袋兽渡轮上是可以吃到的哦。那另外我有拍一个影片嘛，大家再详细去看那个影片，我觉得真的不错，特别是在上二楼哦，上二楼甲板那个有几个位置，然后那里椅子背后都有袋袋兽的图案这样子哦，那照相起来真的还还蛮可爱的哦。好，所以推荐非常推荐大家做这个呆呆受度轮这样子，害我一早就很兴奋这样子。呵呵然后到小豆岛之后、哦，哈，小豆岛当然有非常多可以玩的东西。我我其实这已经是第三次去小豆岛了嘛，哦，之前在这个讲座或是文章其实也介绍很多了，所以详细的东西我当然比较定番的东西我，我不是我们这次要去看的，因为我之前都看过了嘛，哦。所以我这次去小豆岛，主要任务还是因为大家知道，十这个这叫什么？濑户内艺术祭的夏季会期，这个八月要开始了吼，所以我这次跳岛，主要其实就是看一些新作品，我之前没有看过的，或是从春春会期做出来的新作品。那从这个小豆岛一下。这个港口，吼，港口附近其实就有新作品可以看。那另外看完之后，我们就开车。那这个到了小豆岛那个渡轮，它其实车子是可以过来的嘛，哦，所以你假如你小豆岛移动的方式，吼，很多日本人在国内旅游的话，他其实可能是在香川就租车，吼，高松就租车，然后他可以跨过渡轮嘛，吼。渡轮开过去，然后你在小渡岛就有车可以开了哦。那当然，其他就是不然就是公车哦。小渡岛比较大啦，你这样子这个移动呃公车不是很方便，特别是我今天看的哦，我们这次看的新作品，呃，特别往南边去看，南边是小渡岛大家比较少去的地方哦。那那里假如是公车的话哦，车班非常少，所以也也不太方便。那真的好像就只有租车自驾这这一图了哈、哦。好，那我们早上有一个重大的任务是要去看有一个台湾非常有名的，我相信大家应该都知道，大概有听过哈、哦，耳熟能详的一个竹编建筑的艺术家王文志老师啊，台台湾人嘛哈、哦。那他已经连今年的话，他是连续五年受邀。来参展了哈、哦，这个所以非常有经验，而且都每次啊都是在小豆岛同一个地方哈、哦，他就希望他都在同一个地方，那个地方叫做这个中山的彭田，中山地区小豆岛中山地区的一个梯田的一个位置哈、哦，梯田最下面在山谷里面的一个位置。那他们已经连续五年都邀请这个王老师来这边做他的作品。那今年原本王老师团队以为没有希望了哈，因为大家知道前面疫情还蛮严重的哈，日本六波疫情嘛。那可是呃，终于这个日本在三月一号开始商务是可以开启了哈。那所以还来得及，虽然已经来不及参加这个春季会期啊。那他们就赶快申请嘛，吼，整个团队都可以去。那终于是还来得及赶上夏季会期，哈，八月准备开始的夏季会期。那老师的团队到现在我去的这一天哦，他们已经工作了大概二十多天的样子。那完成度我看大概已经完成了，可能有八成左右了吧，吼，那个作品，当然音像都还在啦。吼。那可是等阴价拿掉才是正式完成哦。那这一次啊，这一次他的主题老师定的主题叫做 “zero”， 归零啊。那老师说，因为这个新冠疫情的原因啊，他看到很多东西都是归零，重新开始。那他有感而发定下这个主题啊。那我我就问说，哎，老师你会不会也希望这个疫情本身也可以归零哦？消失哦，那老师就笑笑的说，也可以有这种意思哦。然、哦、后当然，这个这个不是医学上的，不要想大家在想清零的事了，不是这个意思了哈、哦。就是三号它就是过去了，这个疫情我们知道怎么跟它共存应对了哦，就零变成零了，重新开始，大概这种意思啊、哦。那老师就笑笑，我就问他这样啊，他就说笑笑的说，哎、欸，也可以有这种意思。那我我觉得很荣幸哦，因为我们第一次我去这里，他就老师就说，哎、欸，这你是我们第一个进入我们这个作品哦参参观的人哦，呃，很荣幸。那老师的太太哦，然后还有女儿一家人都去哦，太太一开始就跟我说，她是我的铁粉。<笑>然后他都有在听，然、啊、他而且他是叫我孔医师哦，显然应该是真的是本来就认识我这样。那很可惜的是去，去去的时候就开始下雨哦，雨好大哦，而且那个作品哦，因为就是竹子编的嘛哦，他走在那个作品里面也都是竹子哦，哇，那个所以要很小心诶、欸，因为特别是就下雨湿的时候哦，走在那上面可能会不太稳哦。那不习惯走在竹子上面的人，其实也会有点危险，所以大家假如有可以去参观这个作品的时候，要走路要非常小心哦，可能会容易跌倒这样子哦。然后我查一下了哦，老师这个我看看到他有一个专访哦，那他原本不是一开始就找到自己的最擅长的题目的哦，那他一直在找，他说这个。该如何呈现台湾的语汇，又能不伤害环境？那他从金属、木头，好，然后他有出国留学过嘛？吼，那他说直到返乡的时候，被他熟悉的竹林包围，他才恍然大悟，说竹子是一年生的植物啊，又符合永续的原则，岂不是绝佳的创作素材吗？吼。那他看到原住民的编织手法，结合竹编的工艺，每个步骤都包含感情，人与自然一起对话，这才是我要的哦。然后他就连续三个月，每周都往原住民的社区跑，学习这个基础的编织，编竹竹子的编织法。那确立他往后到现在哦，创作这个竹编的方向。那他他就是。大型的竹编的工艺哦，把它做成很大的建筑这样子哦。那这次的作品其实就是很大，原来好像要想做正圆形的，可是但事实上好像不太不太可能哦。现在远远看起来就有点嗯，说是椭圆吧哦。那因为那个竹子有特不同的颜色哦，我觉得从远远的看哦，有点像哈密瓜的纹路这样子哦，还蛮有趣的。在那个山谷里面、哦、旁边是很漂亮的梯田，然后中间有一个哈密瓜、哦、呵呵我觉得它也不错。老师要不要考虑去细章北海道的细章也做一个哈密瓜房子呵呵？那所以那里真的是很漂亮哈、哦，那个整个展览的那个地区。好，然后所以这个专访写王王文治老师以大型的竹编工艺文明。不止由外欣赏，也能走入其中，开启人与自然的对话。那所以他他的作品里通常会有几个元素，吼、喔，廊道、穹顶、球体的空间，感受自己的心跳。喔、那这个是几项经典的元素，吼、喔。那他保留由外入内的廊道，我去看的时候，廊道大概已经完成八成了，最前面还有一点点没有铺好。那意义是希望人大家来看作品之前，先把心静下来，在走这个廊道的时候、哦，哈。那另外经过廊道就进入这个很大的这个球体空间哦。你看中间它中间完全没有柱子哦，就是从外面这个球体整个支撑，这样很厉害哦，那你可以在里面或躺或坐，冥想、休息、交易哦，皆感到自在。建立人跟人的平台，走进去之后可以很安静，好好享受，听到自己心跳的声音，就像回到妈妈的子宫里面这样子吼、哦。所以这次的这个作品也大概是这种几个元素吼、哦。好，然后中午哦那时候也下雨了吼、哦，那所以我们就来吃这个中餐吼、哦，在这里吃中餐不做第二间店想吼、哦，就是。一个叫做 “Komame” 食堂的哦，就在那个就在那个中山彭田的地区哦。这间店哦，老实说，它在最早二零一零年来的时候哦，还还不是很有名。那那个时候，因为因为我觉得这个中山彭田地区，可能是因为老师开始在这边连续展出这个奈户内一书记的作品，然后它才变红的。后来观观光客陆续变多，然后这家店，因为大家行程几乎都是这样嘛，排到这里参观，然后就在这家店吃中餐，所以这家店就变越变越红了哦。因为从他的那个角度哦，往下看，然后看那整个彭田哦，可以看到老师的作品的位置哦，然后所以，但是他要做的蛮好吃的哦，所以这家店就越来越红。呵呵呵。然后这个，所以老师团队偶尔也都会来这里吃，或是这家店会准备便当给他们工作人员等等的哈、哦。那所以很推荐大家这家店，就是料理看起来非常的健康哈、哦。呃，虽然我我点了一个中午的套餐，然后呃，虽然它有炸天妇罗，可是看就是吃起来也不会很油腻，然后别的料理也都非常健康。然后那个同行的人有叫那个，呃 o l i v e 牛哈、哦、橄榄牛的汉堡，我没有吃啦哈、哦，看起来好像也不错。那他的套餐另外还有一个是有那个寿面的哈、哦，因为我我对寿面没有太大的爱，所以我就没有叫了。我是叫那个两个大饭团的一个套餐哈、哦，呃，还分量还蛮多的哦，蛮好吃的，一千多的套餐。好，那就跟老师说再见了哦。<笑>那这个接下来我们就继续，主要是往南边，小豆岛在这个三都半岛来看几个建筑哦，就是我刚刚有说，这可能要开车来比较方便的哦。那特别看这个艺术家伊东敏光的三个作品，都在三都半岛哦。那其中两个是比较旧的。一个是今年新的作品哦，那没想到哦，我们在第一个作品哦，就遇到这个伊东敏光作者本人，他正在进行这个作品的修整哦，因为下会期要开始要准备正式展出了嘛哦，他就来修整他的这三个作品都寻一下哦，看最后还有又要修正哦，好赞，然后就遇到作者本人。然后就还一起，因为他就也会去修下一个作品嘛，所以我们就一起看了两个，其中两个作品，就很很幸运哦。那今年的新作品就是一个看起来就是坐在地上休息的一个巨人哦，那很有趣哦。这个他就是这个材料就是废物利用哦，他拿这个神浦地区。那他们道路拓宽，然后会把很多这个石头，呃，不需要的石头，哈，石原拆掉。那他把这些石原的石材，就做成像巨人的腿，哦，整个腿的部分，哦，双脚的部分。然后他的身体，他是用这个濑户内海的漂流木做身体哦。那白了位老师在2017年好像有来过台湾，参与一个。漂漂流木相关的一个艺术的活动哦，他他听到我们是台湾来的，他马上就说：“诶、欸，我2017年去过台湾这样子，他还记得哦。”那另外就是头部，他的头部是用岩岛神社的废船哦，因为老师是现在是在广岛当教授哈、哦，他应该是住在广岛这样子。那就营造出这个巨人哦，因为这个旁边有一个小矮矮的，像馒头山的山哦。那他就营造出这个巨人刚刚啊造好旁边的这座山，那他坐在地上想着他下一个要做什么，这样子的一个瞬间哦。然后这个脸呐、啊，这个巨人的脸看起来有一点像是乌鲁托拉曼，就是咸蛋超人哦。那是因为易东先生说他自己很喜欢咸蛋超人，所以才做成这样子哦。对，是一个蛮有趣的作品。然后更有趣的是哦，你们到这个作品的，呃，巨人的左后方啊，看到地上有一个石头的，就石头铺的一个平板哦，至少大概就是一个人可以躺在上面的这个大小。哎，结果那是故意。故意做的哈、哦，老师说他就是他在想，因为观光客来一定会想要拍照或怎么样嘛，在找什么角度最好哦。他就在那边做了一个石板，然后让大家可以学着巨人坐在地上的姿势哦，你也坐在那里，所以然后你再从这里照相，前方是你那个要照相的人嘛，后方就是巨人，而且这样子你可以把后面哦。三都半岛这个到海边，这个海滩哦，濑户内海就全部照下来，还有那个巨人做的那个山哦，就很好很好的一个照相的取景角度哦，蛮有趣的哈、哦，就是你就可以体会到巨人哎、欸、做完这个做完这个山的心情这样子哦，蛮有趣的一个作品，有机会大家应该可以，希望大家可以都可以看到。那老师的另外的，易东老师的另外两个作品，其实都是很有名的，在三都段半岛的作品哦。而且这两个作品，一个是在海边，一个是在山里面哦。在海边听海的声音，它叫做潮耳庄啊。哦，那个海真的很安静，因为它是一个海湾里面的海吼、哦。大家知道奈奈户的海本来就其实风平浪静啊。那这个草耳桩它地形的关系，它又是一个呃弯呐、啊，哦，<咳>在弯进来的地方，所以那个海风平浪静哦，没什么海浪哦，真的是很宁静这样子哦。那你可以听海的声音这样子。那另外一是一个在坐在山里面听山的声音，叫做山声动哦，山的声音，这个。看起来都非常有趣哦，都可以进去哦。那可惜是这个曹尔庄啊，因为他年代比较久了哈、哦，他有一些那个维护上的问题，那所以他可能今年展出完，就是他最后的展出了哦，可能就要结束展出吧，破坏掉了哈、哦，蛮可惜的哦，这、就是很很有趣的作品。真仙洞大概还会继续哦。好，所以看完这三个作品很满足。另外当然还有看一些小小的散在的作品，这在部落格的文章里我会再详细跟大家讲了。吼，那然后就坐这个小豆岛的渡轮回去了哦。那晚上只有一个行程，就是吃这个 Olive 牛，吼，这个香川非常有名的橄榄牛<笑>。顾名思义，其实就是吃着感染长大的牛啦哦。他它原本其实高雄这边就是战旗牛啦哦，那可是他就给他们吃这个小豆岛的橄榄，然后长大的这个黑毛和牛这样子哦。那为什么会找到这间店哦？他们安排行程的时候是看到这个很多店当然都有卖这个呃、嗯、Olive 牛哦橄榄牛，可是这家店号称它是橄榄牛。黑毛橄榄牛的专卖店哦，你要这样用黑毛橄榄牛的专卖店来搜寻，几乎就会搜到这一件，因为没有多少店是只卖这个橄榄牛的哦。只卖橄榄牛的话，而且是走高级路线的话哦，但是其实营运可能不是很容易哦，因为就成本比较高嘛。那另外，这这家也是号称，现现在很多店家其实都是号称他们就是一头牛，整头牛都买。那所以他会有非常多这个稀有部位哦的这个可以吃到这样子。然后我觉得今天很受宠若惊的是这个呃老板，老板还蛮年轻的哦。他今天之前他是在名古屋工作，他明天他也要继续在名古屋工作。其实他就是在工作之间，因为有这个有这个哎台来自台湾奇怪的波洛克要来采访。他就跑回来，他就跑回来自己接待我，我们这样子哦，哦，真的很感谢他哦。那反正他就在一直在餐间就全程就陪着我们聊天嘛、哦，吼，然后告诉我们这个他的店的理念啊，然后其实还一直聊聊到别的去了、哦，吼，因为他真的是很爱吃的人，听起来就知道哦，所以他也发表他对各种美食的想法。然后他是乡村在地人嘛，所以他也推荐我们他喜欢的乌龙面店家等等的哈、哦。然后还有他对 Olive 牛的想法，哎，我我我没有看过那么爱牛的人呢。他因为他就一开始的时候，他就拿出那个好大一块，嘿<笑>，那个从冰箱拿出来好大一块牛拿出来说，他要切给我们看哦，他要这个。曲直接就是表演哈，就有点像那个尾鱼秀哈、解体秀哈，他就直接说他要切一个稀有部位，那给我们看哦，然后就切下来了一个叫做啊、呃，有一点像新月的形状的一个部位哈，三日月，然这个的形状有点三角形的这样子，然后这是我们今天主要吃的，这这个晚上主要吃的一个牛排哈。那他他这个店哦，我觉得蛮特别的是，它的名字啊，它名字叫做 Steaky House， 一牛就是牛排屋啊，然后它叫一牛，名店名叫一牛，那所以它是主要是以牛排的形式哦，那不是烧肉店哦，哦，那可是问题是它的 course 哦。我觉得它又有点像是铁板烧店，呃，它这一道一道菜上上来哦，然后那个在牛排的时候，就是它上它的牛排会稍微处理一下哈、哦，然后就端上来，那它会给你一个铁板，那下面用炭火烤的，那你自己再把那个牛排调整到你喜欢的熟度，所以它又有这个。我们现在最近很流行的那种牛牛肉，像东京圣牛的那种，不是东京圣牛，我讲错了，京都圣牛的那种店哦。虽然京都圣牛好像不能自己控制哦，没有铁盘然、啊、后有有蛮多这种牛肉饭店可以是自己调整熟度的嘛哦。那所以它又有这个性质，然后觉得，诶，嗯、呃。他他声称他用的这个铁板吼、哦，就是温度比较容易控制那个熟度哈、啊，不会很容易就烤过焦这样子哦，过熟这样子，还蛮好控制的。那因为用炭火的关系，啊、哦，真的他切下来这个三日月的这个部位哦，真的蛮好吃的哦。那我有问他说，哎，假如我们用这个常常说的这个黑毛和牛的。ranking 哦，大概是像什么 A 4 A 5啊，这个你们店家里卖的这个橄榄油大概是什么等级的哦？很有趣，他跟我说大概是 A 四点七，他说当没没有到五，因为五这个是看油花嘛，哈、哦，那个他自己其实跟我是同感哦，他他也说他觉得五那个油太多了，呃，吃也是受不了。呵，<笑>所以同感同感，因为假如吃这么多哈、哦，那个诶、哎、油花太多的时候，真的是吃的有点觉得诶、哎、实在是太油了哈、哦。所以油其实适中就够了哈、哦。那所以他才说他这个 A 4 7这样子哦。然后这这个老板他其实对他所有喜欢吃的东西都很有想法哦。他说他卖的。这个菜单其实就是他自己喜欢吃的，啦。后，比方说，在在我们这个 course 里面有一道是汉堡肉哦，汉堡咖。他说，因为就是他小孩很爱吃汉堡嘛，哦，他汉堡肉，所以他就做汉堡肉，然后他就研究怎么做，然后他的中餐哦，中午中午跟晚餐那个菜单不一样，中午甚至有卖一个汉堡肉的的餐哦，哈。我觉得有机会想想吃吃看嘞哦，因为他的这道汉堡肉真的很好吃哎，可能是我在日本那么多年吃过最好吃的汉堡肉吧，应该不为过。他的那个调味哈、哦，我在日本常常吃到蛮多汉堡肉，有一个问题就是会很咸很咸，会受不了的咸。哦，可能他这家真的是完全不咸，然后就是那个肉本身的香味非常非常的好吃。然后很软很软，我觉得那种小小孩的话、哦，吼，我一定会非常喜欢的吼、哦。那所以推荐那个汉堡肉，那他这个整个 course 的什么前菜啊、哦，吼，然后前面有个汤啊，其实都非常的精致。那这个他当然都会因为季节，然后他自己的研究就会在换菜单这样子吼、哦。那这个整个 course 最后。收尾是一个布丁啊，因为也是他自己喜欢吃布丁。<笑>然后上布丁这道菜之前，他就讲了一堆，就是前面吃了这个比较油腻的牛之后啊，应该要吃什么样的甜点比较好？他就讲了一堆理论哦，我有点听不太懂了哈、哦。那可是就是表示他真的就是对这个食物啊很有他自己的想法这样子哦。他说：“那个布丁也是去吃了很多间这个有名店的布丁，然后自己呃再研发出来的哦，蛮好吃的。布丁配一个这个香草冰淇淋，这样好。总之就是这个还蛮满足的一餐哦。那特别提一下它的位置，这家店哈 ，Steak House 一牛的位置，它就在我跟大家说过高松的 Tokyo h o t e 的。”隔壁哈、哦，走路可能大概要五分钟以上吧哦，一个蛮大的 block， 可是就在附近哦，所以假如、欸、我跟大家说过，这这家东希 h o t e 其实交通不太方便哦，离大家常常住的这个高松港边高松车站那一个区域有一点距离啊，要往南边一直开哦。那可是假如你想高松的晚上哦，想安排这样的行程哦，你可以晚上在这里用餐嘛哦。那逛完之后，你再去逛通天后台，嗯，开的比较晚嘛，那最后就回旅馆哈、哦，结束这个很完美的一个晚上哦，好像是一个可以考虑的行程哦。好，那今天就讲到这里咯。那我明天的行程会就不是跳岛了哈、哦，我会往这个西边走吧，嗯、呃，会去四国水族馆，然后会吃连吃两间乌龙面店哦。那明天再跟大家报告咯，好，今天就讲到这里。